0: para todos es muy claro que volver a construir una hidráulica como hidroituango es sumamente complejo, no es sencillo. Yo creo que vamos a tener un, un, un despertar muy interesante de la hidráulica, pero a filo de agua. Hay mucha capacidad y es una energía muy interesante. Son, son plantas hidráulicas que no necesitan esos grandes embalses, porque esos grandes embalses que antes se veían como una energía limpia, ya no tanto porque estamos inundando miles de hectáreas. Entonces la evolución será en que va a bajar un poco la energía térmica, las grandes hidráulicas van a bajar un poco, o no bajar sino que no van a crecer al ritmo que venían creciendo más bien y vamos a ver un crecimiento muy vertiginoso que ya lo estamos viendo en energía solar y eólica. Eso es lo que, va, lo que estamos viendo que va a suceder.
1: Bienvenidos a Neto Positivo, un podcast donde hablamos con personas de distintas profesiones y nacionalidades sobre temas de actualidad relacionados con el medio ambiente, acompáñanos.
2: Hola, esto es Neto Positivo. Mi nombre es Juana Manuela y hoy voy a conversar con Sebastián Moncada e Iván Martínez. Bienvenido a nuestro podcast, Iván. ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, un placer estar aquí con ustedes.
2: Iván es presidente de GAL, que es una empresa que trabaja con energías renovables y que fue la segunda, la que construyó el segundo parque solar en Colombia el primer parque independiente y bueno, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, cómo llegaste a, a las energías renovables, a, a este, ¿cómo, se, cómo creaste esta empresa, cómo empezó todo.
0: Bueno, hace, hace unos años cuando, cuando ingresó la telefonía celular en Colombia, eh, mi familia participó de ese proceso y aprendí, estaba muy joven en ese entonces, que lo que ocurría... En, en otros países desarrollados, tarde que temprano llegaba a Colombia con, con la misma fuerza que había llegado allá. Eh, hace más de, de unos 15 años está muy en furor las energías renovables en Europa, muy especialmente en España, y, y nosotros teníamos muy claro que tarde que temprano eso iba a llegar a Colombia, aunque se demoró más de lo que esperábamos, porque Colombia tiene una matriz muy limpia. Y el tema medioambiental no era un motor eh, para ese cambio, porque no había, no había esa excusa. Pero cuando empezamos a tener problemas con los regímenes de lluvia, ahí sí eh, vimos una dificultad muy grande. Y empezamos a explorar energías renovables, no tanto por el tema medioambiental, sino por el tema de seguridad energética. Y de ahí nació EGAL hace unos siete años, con ese deseo.
2: ¿Qué quiere decir que Colombia tiene una matriz muy limpia? ¿A qué te refieres con eso para que todos podamos entender eh, pues estos términos que a veces son muy técnicos?
0: Bueno, eh, en, en la mayoría de países la manera de generar energía es quemando combustibles fósiles, eh, por así decirlo, como si tú tuvieras una gran planta eléctrica que tú le, le aplicas eh, combustible. Algunas de esas plantas funcionan con carbón, con diésel, otras que son un poquito más limpias con gas, pero queman combustibles fósiles y esos combustibles fósiles en la reacción para generar esa energía en la quema eh, liberan grandísimas cantidades de CO2 y esa liberación se le llama entre comillas sucio, porque eh, no es sucio, no es que salga negro el humo como algunos creen, o que salga material particulado, no, el humo puede salir muy blanco y puede salir o muy transparente y muy filtrado, pero en ese filtrado y transparente va CO2, que se va en la parte de arriba de la capa de la tierra, generando un efecto invernadero como los invernaderos de, la, de las plantas. Colombia genera su energía en, en su gran mayoría un 70% con hidráulica básicamente es una caída de agua ya sea una hidráulica a filo que son ríos que se atrapan y mueven unas turbinas o sean hidráulicas de mayor tamaño eh, como las que tienen grandes embalses el hidroituango, el guabio y todas estas hidroeléctricas son las que generan nuestra mayor cantidad de energía y son conocidas en el mundo como energías Limpias, energías renovables porque el agua se evapora y vuelve y cae, tiene y un
2: círculo que es renovable.
1: Ahí me gustaría, Iván, preguntarte también sobre seguridad energética. Mencionaste ese término. Explícanos un poquito de qué se trata.
0: Eh, las, las las los países que generan con energías fósiles. Eh, su seguridad energética depende del suministro del combustible. Como estamos viendo ahora en Europa, tiene algunos inconvenientes con el gas que viene de Rusia y tienen problemas de seguridad energética en el, en el sentido que la energía no es segura. Por eso se llama seguridad energética. No es segura la energía. Eh, y están invirtiendo grandes recursos en energías alternativas. Inclusive están retomando otra vez... La atómica. En Colombia, como no dependemos tanto de los fósiles, sino que dependemos del agua, cuando tenemos unos fenómenos de grandes sequías, ese recurso que nosotros necesitamos para la generación de energía, que no son los combustibles fósiles principalmente, sino el agua, escasea y ahí tenemos inconvenientes con el suministro de energía y eso estresa mucho el sistema porque tenemos que prender todas las térmicas a full capacidad y eso genera pues, inconvenientes en el sistema pasando una matriz muy limpia, a una matriz que no es tan limpia y estresando un poco el sistema si tuviéramos unas fuentes más variadas, no solo térmicas y hidráulicas, sino solar eólica, eólica en tierra eólica en mar, onshore offshore, offshore eh, Podríamos, podríamos tener un sistema más seguro. Ese, ese, a eso me refiero con seguridad energética.
1: O sea, que más seguro se refiere como a la disponibilidad de la energía, que siempre haya energía, que, que no haya apagones, que... ¿Sí? sí
0: Así es. Y también esa seguridad energética va acompañada de un tema de precios. Si nosotros no tenemos agua y nos toca generar toda la energía con combustibles fósiles y esos combustibles están costosos, obviamente eso se transfiere a la tarifa y vamos a ver eh, una tarifa mucho más alta en los momentos de sequía y lo que queremos es tener seguridad energética, como bien lo dice Sebastián, que siempre tengamos energía, pero el otro reto es que siempre tengamos energía económica y el otro reto es que siempre tengamos energía económica y limpia. Esos serían como los tres grandes retos.
2: Bueno, yo me quiero devolver un poquito para que la audiencia conozca un poco más a Iván y quería preguntarle eh, cuál fue su motivación para iniciar en el, en el trabajo con las energías renovables. Hace un rato nos decías que eran eh, básicamente tu pasión y que el trabajo se combinaba con tu vida personal permanentemente porque te encantaba lo que hacías ¿cómo, cómo sucedió eso ese encuentro con, con ese trabajo?
0: Bueno eh, hace muchos años manejaba una gran empresa donde teníamos un gran consumo de energía y siempre me preguntaba cómo podíamos conseguir energía más económica eh, eh, esa era como mi, mi intención y me encontré con la grata sorpresa después de mucho investigar en, durante años que esa energía económica también era sostenible y amigable con el medio ambiente entonces me da mucha satisfacción el poder liderar proyectos que solucionen todos los temas que estamos hablando en un solo proyecto es decir, que tengamos energía abundante energía limpia constante eh, todo en uno. Antes eso no lo veíamos. Vamos, si teníamos una planta eléctrica, una térmica, eh, y, y los combustibles estaban muy costosos, de pronto podríamos tener eh, eh, seguridad energética, pero unos precios muy altos y contaminando el medio ambiente. Es decir, tener todo en un solo paquete me, se me hace muy interesante y es por lo cual me apasiona mucho porque siempre queremos ver cómo le damos más seguridad a esta energía, porque uno de los inconvenientes que tienen estas energías es que son intermitentes. Yo no puedo generar energía solar en la noche y tampoco puedo generar energía eólica cuando no sopla el viento. Sí puedo generar térmica 24 horas. Entonces, esa, esa ventaja que tiene la térmica eh, es una ventaja muy importante y por eso yo eh, públicamente mis respetos a toda la industria térmica eh, los que estamos en estos desarrollos de las energías renovables no estamos en contra de la energía térmica, estamos buscando alternativas que cumplan los tres puntos que hemos hablado. Entonces, el, el reto es cómo yo convierto esta energía renovable, esta energía eh, eh, intermitente, en una, en una energía que me dé más, más seguridad a lo largo del año y del día. Eso es un reto y para eso hay baterías para eso se hacen unos estudios en otras locaciones donde tenemos unos vientos mejores y a raíz de eso pues han nacido energías como la offshore la eólica offshore tiene como gran ventaja que tiene unos factores de planta ¿Qué es el factor de planta, es cuánto en teoría yo puedo generar y cuánto realmente genero cuando el factor de planta es alto es que yo lo que en teoría puedo generar, estoy muy cerca de eso eh, uh -huh. La offshore tiene esa ventaja que tiene unos factores de planta muy altos, es decir, en pocas palabras, siempre, siempre está generando energía, pero tiene una desventaja muy grande y es que tiene unos altísimos costos, los costos todavía son muy altos, y el impacto medioambiental es complejo porque uno va al lecho marino, hace, hace una, un, unas obras en el lecho marino, que eso puede traer algunas repercusiones medioambientales.
2: Y de los procesos de los que se encarga tu empresa, ¿cuál es el que más disfruta? ¿Cuál, cuál es ese que, que te parece más apasionante?
0: Bueno, cuando, cuando estamos, todos son muy interesantes. Nosotros arrancamos es con la ubicación de predios. Hay veces nos encontramos con personas que tienen predios muy lejanos, que la persona dice, yo nunca voy a vender esta finca, nunca, nunca voy a sacarle dinero. No, no tiene buena tierra, por lo tanto no puede cultivar, eh, siempre se ha quejado porque hace un sol muy grande y ese sol seca todo, y le demostramos que ese sol y, ese, y, el, y el origen de sus quejas va a ser el origen de su bendición, es su bendición, entonces dentro más seco sea, más sol de más interesantes para nosotros y si está metido que no esté frente a una carretera, para nosotros no es ningún inconveniente es más, nos gustan esos predios porque son más económicos y eh, eso nos trae mucho beneficio o, o mucha alegría también, porque eh, le solucionamos un problema a una persona, que esa persona a la vez también nos ayuda a nosotros lo mismo en las locaciones que hay mucho viento, lo primero que hacemos es revisamos las la, tú ves la naturaleza, los árboles están doblados, la persona dice, yo aquí no puedo sembrar nada, todo se lo lleva el viento, esto es una tragedia, y, y decimos, ese es el que a mí me gusta, ¿cómo? ¿Es, le gusta usted algo que a nadie le gusta, ese nos gusta y nos gusta mucho, eso es muy satisfactorio, después cuando empezamos a, a, a contratar a la gente, gente de la zona, gente que, que ve eso como, como, como misterioso, y en las capacitaciones que la persona aprenda de que eso no emite ninguna onda electromagnética ni nada, e involucrar a esas comunidades que están cerca de los proyectos en la construcción del mismo es muy placentero, y me he encontrado con personas que en su vida habían visto un panel solar, y después de instalar paneles solares con nosotros, los estoy instalando paneles solares en una casa o en un negocio o en algo, porque aprenden y, me, y es una fuente de ingreso adicional que ellos tienen. Y es una manera de, de transferir tecnología que, que, que es muy grato. Todos esos pasos son, son muy gratos y muy agradables.
1: Yo creo que mencionaste un tema que es muy clave en todo lo que tiene que ver con, con transición energética y es pues la matriz eléctrica que va cambiando, ¿cierto? Pero cómo resolver el tema de la intermitencia, o sea, cómo como resolver el tema de que en la noche, cuando no hay sol, entonces tengamos energía, cuando no sopla el viento, entonces tengamos energía. Hacia futuro, pensando como en el, en el futuro, en unos 5 o 10 años, ¿qué debería pasar en el país para, para que, digamos, tengamos una matriz energética a la vez más limpia? Bueno, ya sabemos que es, un poco li es bastante limpia hoy, pero que cumpla con todos los criterios, de que sea limpia, de que sea segura, o sea, de que tengamos siempre disponibilidad de energía y reduzcamos en algún modo la dependencia que tengamos, que tenemos hoy de la eh, energía térmica.
0: Bueno, en Colombia es relativamente fácil, porque Colombia ya tiene unas grandes baterías, unas baterías muy grandes que se llaman embalses. Colombia tiene unos grandes embalses si el sistema eléctrico colombiano, cuando estas grandes plantas eólicas ya estén en funcionamiento, que están en construcción muchas, nosotros estamos con desarrollos solares también eh, cuando tengamos mucha generación solar, eólica o la hidráulica lo que hacemos es que las vamos mezclando y las sumatorias si bien son unas, unas curvas que no son, no son unas rectas como uno quisiera sino la solar te da una curva normal en donde, en donde en el día tienes bastante generación y en la noche no tanta, la eólica eh, cambia a lo largo del año, hay, hay, hay años o meses que tienes prácticamente todo el día generando. Esa tú la sumas y lo que necesites en el completo, como se podría decir, lo, hace, lo metes con hidráulica, y tú al final vas a tener una energía constante todo el tiempo y compensando con las baterías que sería la hidráulica. La hidráulica tú la prendes y la apagas a medida que esa curva se sube o se te baja. Si, si nosotros manejáramos el sistema eléctrico colombiano como un todo y no de manera independiente como lo estamos manejando ahora, sería mucho más fácil llegar a ese objetivo que tú comentas y muy rápido
1: Vale, genial. Invitamos a las personas que nos escuchan a escuchar el episodio anterior, donde hablamos un poco más sobre energía fotovoltaica. Me gustaría hacerte otra pregunta relacionada con la motriz el eléctrica, y es qué porcentaje ocupan hoy, digamos, en general, las, digamos, hablemos un poquito sobre los porcentajes, qué porcentaje está la térmica, qué porcentaje está la hidráulica, y eso cómo va a cambiar en los próximos años.
0: Bueno, en este momento, eh estamos 70, 30 más o menos, 70 en, en energía hidráulica y 30 en, en, en térmica, en fósiles, en quema de fósiles, por así decirlo, o energía térmica. Eh, ¿Cómo va a ir modificándose eso? Eh, cada vez vamos a tener menos térmicas y cada vez va a haber proyectos más grandes de energías renovables y ya lo estamos viendo. Si, si ustedes veían hace 10 años cuáles eran los proyectos que estaban entrando al sistema, estábamos entrando eh, bastante térmica e hidráulica. Cuando Colombia no tenía energía o se estaba quedando sin energía, lideraba la construcción de una gran hidráulica. Entonces, Porce 1, por c 2, Hidroituango, todo eso nació de, de, de la necesidad de tener más energía pero nos hemos encontrado con una barrera y es que para todos es muy claro que volver a construir una hidráulica como Hidroituango es sumamente complejo no es sencillo yo creo que vamos a tener un, un, un despertar muy interesante de la hidráulica pero a filo de agua hay mucha capacidad y es una energía muy interesante son, son plantas hidráulicas que no necesitan esos grandes embalses porque esos grandes embalses que antes se veían como una energía limpia, ya no tanto porque estamos inundando miles de hectáreas. Entonces la evolución será en que va a bajar un poco la energía térmica, las grandes hidráulicas van a bajar un poco, o no bajar sino que no van a crecer al ritmo que venían creciendo más bien y vamos a ver un crecimiento muy vertiginoso que ya lo estamos viendo en energía solar y eólica. eso es lo que va lo que estamos viendo que va a suceder
1: esa energía eh, de afilo de agua a la que te refieres es lo que conocemos en las fincas por ejemplo como la rueda Pelton es algo por el estilo
0: algo parecido se les llama PCH pequeñas centrales hidráulicas y son son muy famosas en colombia y, y, y creo que van a seguir siéndolo por mucho tiempo
2: bueno, Iván, ¿y qué diferencias existen entre la costa y el interior del país?
0: Bueno, en este momento el gran generador de energía es el interior del país. Departamentos como el departamento de Antioquia tienen un porcentaje muy, muy importante de la generación en hidráulica. Son departamentos que fueron, son bendecidos por la cantidad de agua que manejan eh, los, los, las diferenciales de, de altura con, con la cantidad de agua hacen una mezcla fabulosa para el desarrollo de, de la hidráulica y así lo ha aprovechado el país porque ellos tienen ese recurso en el norte eh, no tenemos agua no tenemos esa cantidad de agua que se maneja en, en, en el interior del país por lo tanto en el norte no hay grandes hidroeléctricas pero tenemos un recurso eólico y solar impresionante el departamento de la Guajira es un departamento especialmente rico en estos recursos y eso eh, es lo que vamos a explotar ahora y, y tenemos que ver un cambio muy fuerte en estos departamentos el desarrollo que tiene el interior del país muy especialmente departamentos como Antioquia que tiene un desarrollo que es obviamente muy superior a, al desarrollo que tienen los departamentos de la costa caribe en gran medida ha sido gracias a a ese, a ese recurso hidráulico que tiene. Empresas como empresas públicas de Medellín, que son un ejemplo no solo para Colombia, sino para Latinoamérica y pensaría yo que para el mundo, en, en, en cómo han crecido, cómo se han organizado, en gran medida ha sido gracias a ese recurso que tiene. La idea es que ahora en la costa copiemos esos, esos, esos ejemplos exitosos y hagamos algo parecido. Con el recurso eólico, el recurso solar, por esas mismas líneas que recibíamos la energía del centro del país, poder mandar y hacer ese, ese cambio que tanto les he comentado en esta charla, de que ya sea un, una, un transporte de doble vía, que cuando en algunos momentos recibamos energía del centro y en otros momentos seamos nosotros las que mandamos, llevando a lograr esos objetivos que hemos comentado a lo largo de esta charla.
2: Hablemos un poco sobre los precios, cómo se establecen los precios y qué variables influyen en, en los precios de la energía. Bueno, cuando,
0: cuando nosotros tomamos nuestro recibo de energía y lo revisamos en detalle, encontramos eh, aspectos como la generación, que es básicamente el dinero que se le da a las plantas que generan la energía. Después encontramos un, un rubro importante que es la Transmisión. La transmisión es cómo yo llevo la energía que está lejana, en una hidroeléctrica lejana, a los centros de consumo, a las ciudades. Esa energía yo tengo que llevarla. Cuando esa energía llega a la ciudad, yo tengo que llevarla de ese punto que la recibí a las casas. Eso le llamamos la distribución. Esa distribución es sumamente costosa porque son las redes que están internas dentro de, la, de las ciudades cada vez construir esas redes es más complejo, eh, vemos el crecimiento y la densidad en las ciudades hace que, que sea un reto llevar eh, esa cantidad de energía a, a, a lugares tan densos eso es lo que forma el precio de la energía y también suman unos, unos que son las pérdidas, hay dos tipos de pérdidas, están las pérdidas técnicas y las otras no técnicas, que en pocas palabras, pues ejemplo, en gran mayoría serían robos y, y cosas así. Las pérdidas técnicas son las pérdidas que sufre la energía desde su origen hasta que llegan. Hay unas resistencias y la energía no llega completa. Es como, como una evaporación. En el caso del agua, la energía por rozamiento y demás eh, pierde. Son unos temas técnicos donde pierde energía y no llega a la cantidad, es una pérdida técnica y tenemos unas pérdidas en donde personas se conectan de manera fraudulenta y demás. Esa pérdida técnica en la Costa Caribe es muy alta y es un tema eh, que está afectando mucho a la población y es un tema eh, en el que se está trabajando para solucionarlo Eso es básicamente la manera como se forma el precio final de la energía.
1: Vale, y ahí, bueno, digamos que si uno fuera a mirar dónde hay oportunidades para reducir esos, esos costos o para llevarle precios fin, al, a los consumidores finales más bajos, ¿dónde crees que habría más oportunidades? ¿En generación, distribución, transmisión? Dónde, ¿Dónde hay más oportunidades?
0: En todos hay oportunidades y en todos estamos trabajando. En este momento hay empresas que están utilizando inteligencia artificial para el tema de la distribución, la comercialización de la energía. Nosotros tenemos una relación con la energía muy poca, una relación que no es interactiva. A nosotros nos llega un recibo y nosotros pagamos el recibo y no, no, no sabemos nada de nada. O sea, apague la luz, apague la cosa y, y no consuma tanto, no sabemos. En otros países más desarrollados... La, la interacción es totalmente diferente. Tenemos países en donde hay supongamos, usted paga un cargo y consuma toda la energía que quiera, o la energía que usted consuma entre X horas y X horas es a mitad de precio, por lo tanto la gente prende eh, su secadora, su, su, todos sus utensilios a esas horas, y hay una interacción con ese servicio. Eh, supongamos antes cuando la telefonía celular que si la llamada la hacía los fines de semana de X hora a X hora entonces te costaba menos y ya se ha desarrollado tanto que, que ya muchos tienen planes indefinidos, se habla todo lo que quiera y paga un monto y ya eso es, a eso va la energía nosotros nos hemos demorado mucho en eso eso es un aspecto en donde se puede trabajar, obviamente en la distribución eh, hay un aspecto muy grande porque son monopolio, lo que llamamos los operadores de red, es decir el, el, la línea que llega a tu casa es de una empresa una sola, y si bien tú puedes comprarle la energía a otro que no sea tu operador de red, ese otro que te vende la energía tiene que pagarle a ese operador de red para llevarte la energía a ti, entonces hay unas cosas que están todavía un poco rígidas, que no ha sido fácil modificarlas, pero que hay unas grandes oportunidades y obviamente en generación es una mayor competencia generar más para que la, las empresas, pues supongamos, si yo tengo una planta solar y yo digo toda la energía que usted consume en el día se la vendo a mitad de precio, por poner un ejemplo, o, o, o X días que, se, que voy a tener una, una, un día muy soleado, sacar una oferta, para estos días tengo una oferta, es decir, lave toda la ropa o prenda los utensilios o en las fábricas hagan algo que consume mucha energía, sería buen momento. Lo mismo con la eólica en los, en, en los momentos que tenemos grandes vientos, en las épocas de grandes vientos, promover un, eh, unos mejores precios y en los momentos que hay poco, pues unos precios más altos, es decir, que sea interactivo el, el tema.
1: ¿Y por qué no, bueno, actualmente porque no es interactivo? ¿Es falta de regulación, falta mercado o las empresas simplemente lo podrían hacer pero no lo están ofreciendo?
0: Es una mezcla de muchos factores. Es, eh, hay unas empresas que de pronto el status quo le conviene y no lideran cambios porque dicen yo estoy bien así, no, no, no veo ningún cambio. Pero eso... eso eh, eso veo, vemos que está cambiando hay un par de empresas eh, que no quiero decir nombres acá que vienen haciendo un trabajo muy interesante en comercialización y, y que están forzando a que esto cambie porque eh, empiezan a, a entregarle una cantidad de, de información al cliente, el cliente compara y a ¿por porque me toca esto y no esto y entonces el mismo cliente a medida que se va enterando de cómo funciona esto empieza a exigir Empieza a exigirle al gobierno y empiezan a hacer una competencia, porque ahora es un tema muy de monopolios, una competencia que va a llevar a que esto mejore. Eso es lo que yo creo que va a suceder.
2: Y para hablar de la diferencia eh, de los precios que pagan las empresas y las personas, ¿cómo, cómo se da esa proporción actualmente y cuál crees tú que debe ser la proporción adecuada?
0: Bueno, en este momento en Colombia existen como dos tipos de clientes, clientes no regulados y clientes regulados. Los clientes no regulados son los grandes consumidores que ellos pueden comprar la energía a un generador prácticamente de manera directa, es decir, una persona que está en Bogotá podría comprarle energía a una térmica que está en, en, en otro lugar, en la costa Caribe o algo así. O una persona que está en la costa Caribe podría comprarle energía a una empresa como EPM que está en el interior del país y que en teoría no tiene operaciones en la costa, aunque ahora sí la tiene a través de Lo que Esas son las grandes empresas, pero esas grandes empresas deben pagar unas tarifas que están establecidas por la ley en temas de distribución y eh, eh, transmisión. El, el, el no regulado, el regulado que, somos, eh, que son las viviendas, esas le compran al operador de red de turno y, y nosotros pensamos que él es el único que nos puede vender y no es así. Eso es lo que siempre nos han vendido. no. Eh, si usted está en X zona, el operador de red es de y tal y ahí tiene que comprarle y punto, usted no puede ir a hablar con más nadie. Pero no es así, sino que ellos, eh, por alguna razón, pues no habían promovido esa competencia, pues no les conviene. Eh, pero ahora han salido unas empresas que ya le están vendiendo, están comercializando, están en la última etapa, que es la etapa de comercialización, que no la hablamos, hablamos de generación, transmisión distribución y hay una cuarta que es comercialización el, el operador de red siempre asume eso de comercialización y nosotros pensamos que es el único no, él es el único que puede llevarme la energía a la casa porque él es el dueño del cable que llega a mi casa y del poste que está en la esquina, pero yo no tengo por qué comprarse la él. yo se la puedo comprar a un tercero que le paga a ese operador de red para que me lleve la energía a mí y ese tercero sale a negociar la energía en grandes volúmenes, la compra de una manera más económica, está pendiente de, lo, de las pérdidas estas que estuvimos hablando y puede ayudarme a que yo tenga un mejor precio y además de eso colocan eh, contadores inteligentes en donde me manda unos informes con inteligencia artificial, como les había comentado, en donde hace unas recomendaciones, está gastando mucha energía en estos momentos, revisa, se puede prender una alarma, tienes un equipo en cortocircuito y ahora te enteras en cuando llega el recibo. O sea, si tienes una cosa que está funcionando mal, el, el 99% de las personas en su casa no ven el, el, el contacto diariamente, sino cuando llega el recibo, llega altísimo y nadie te avisó. Esto, estos personajes dicen, hemos notado en las últimas dos horas usted ha tenido un consumo altísimo que no es normal revise que algo está pasando y eso te puede llegar una alerta del al celular al computador del
1: vale muy interesante y muchas gracias pues por, por esta conversación creo que eh, sí creo que hablamos de temas que, que nos tocan a todos un poco el tema de precios el tema de entender un poco mejor cómo funciona hoy ese sistema de, de generación, distribución y demás. Creo que tiene implicaciones pues, muy grandes para todos nosotros. Ha sido un gusto conversar contigo, Iván, contigo, Juana. Eh, y bueno, espero que nos veamos en un próximo episodio.
0: Bueno, Sebastián, eh, Juana, un placer. Eh, aquí siempre a tus órdenes. Un abrazo.
2: Un placer. y Muchas gracias a los dos.
1: Muchas gracias. Hasta luego.